0: Hoy hablamos de las redes sociales, y con eso, las dopaminas tienen su dosis. ¿Cómo
1: estás? Muy bien, muy bien. Súper contenta de, de hacer este proyecto contigo, que la verdad, más que un proyecto, es como una súper excusa que encontramos. Exacto. Para para hablarnos, porque las dos vivimos en México, nos conocimos en San Miguel de Allende, donde yo estoy todavía, y tú estás más por Playa del Carmen, y eh, nos hicimos muy amigas hace como ¿cuántos años? ¡Uf! ¡Uf! No sé, estaba haciendo las cuentas
0: unos, 12. Unos más de 10. Uh
1: -huh, ¿12 sí, años?
0: Más o menos. Unos 12 años.
1: Y, eh, pues, nos gusta mucho hablar, Sandra y yo, de muchos, muchísimos temas, y decidimos tomar la excusa de, de esas prácticas que nos gusta compartir para hacer un podcast, porque queríamos hacer un podcast. Entonces, aquí estamos. Y la idea, más o menos, es de lo que hacemos por teléfono, hacerlo como pues, en video o en podcast, hablar de un tema, escoger un tema, y compartir nuestras ideas, lo que investigamos. ¿no? Este, esta vez vamos a escoger el tema de las redes sociales, que es un gran tema enorme. Y vamos a hablar de, de este tema sin ninguna pretensión, eso es como muy importante para nosotras, la verdad es cotorear, uh, hablarlo libremente, abiertamente y entre, entre amigas y si personas pues les gusta el tema, qué chido, si quieren mandar mensajes y hablar de otros temas, pues súper también. Y pues aquí empezamos, ¿quieres añadir algo antes de que empecemos con este tema?
0: No, pues ya lo dijiste todo, ¿no? Realmente somos dos amigas que nos encanta hablar, nos encanta cotorrear, y este podcast eh, lo hicimos sin ninguna pretensión, como muy bien lo dices tú, y pues la onda es... El pretexto para hablarnos y más seguido y cotorrear acerca de cosas que nos interesan, ¿no? Y como tú muy bien dices, pueden ser temas sociales, metafísicos, filosóficos, superficiales y cotidianos, ¿no? Y, y cotorrear, invitar a la banda, invitar a la gente, si se quiere unir también, pues maravilloso. Y yo estoy súper contenta y encantada de, de poder hacerlo contigo porque te quiero muchísimo. Y pues a darle, a darle que pues, ya se nos termina el tiempo. Y como sí, muy bien dices, pues vamos a hablar de, de las redes sociales, ¿no? Y, y no nos ah, hablamos pero antes. Eso, eso. Eso es muy importante para que la gente sepa que... Leila no sabe qué investigué yo o de qué quiero hablar, ni yo tampoco ¿no? acerca de Leila. Así que, pues bueno, mi Leila, a ver, ¿qué, qué te tienes preparado acerca de las redes sociales? Bueno, yo primero tengo una pregunta que me gustaría abrir sí. el
1: podcast, uh, con la pregunta de, cuando justamente uh, escogimos el tema de redes sociales, si yo te digo redes sociales, ¿Qué te viene a la mente? O sea, ¿qué historia igual personal te viene a la mente? ¿En qué te hace pensar las, las redes sociales para ti? O sea, o no sé, el lugar que tiene en tu vida. ¿Una anécdota así específico propia tuya de las redes sociales? Ay, mi Leila, tú siempre con
0: las anécdotas. Sí. <risa> Ay, pues mira, es que, digo, me dices redes sociales y para mí lo, lo primero que se me viene a la mente es conectividad, ¿no? Las redes sociales nos conectan, eh, nos comunicamos de una manera como más eh, rápida, ¿no? Mm, no sé, tú puedes estar en Francia porque eres francesa, yo estoy acá en México y podemos conectarnos, ¿no? rapidísimo. Una anécdota, pues no sé, hay. Pff, no sé. Yo te muchísima. tengo una, yo te tengo. A ver, una. a ver a, sea, ver, a ver, a ver. Me acuerdo
1: muy bien, eh, porque, bueno, como lo dijiste, soy francesa y vivo en México, ya tengo 17 años en México o sea, 17 años, y llegué en el 2005, sí, 2005. Uh, entonces ahí, pues en ese momento yo llego a México, viajo, mi familia, mis amigos, todos mis amigos están en Francia, la mayoría, y en España, y en, en, y en África, o sea, uh, mm. tengo una red bastante grande, y pues como estoy lejos, la mejor forma de conectar con esas personas es a través de internet, sí. y en esa época era el mail, que ahora casi ya ni lo usamos, ¿no? Era el ah. mail. Entonces, como que yo sentía la necesidad de guardar la conexión y lo que hacía es que mandaba fotos, ¿no? Cada, ah, sí. cada dos semanas mandabas el mail súper pesado de 50 fotos.
0: <risa> sí. Yo me Ajá. acuerdo que yo todavía recibí fotos tuyas cuando te ibas de viaje en los correos, ¿no? De Imagínate. cuando te ibas de viaje y, no aquí estamos mi hermano y yo y así, ¿no?
1: Exacto. Y cuando tuve a, a mi hijo... Pues imagínate, ¿no? Lo quieres compartir y, y aunque aquí me hizo súper amigos, pues necesitaba a la gente de allá. Entonces les mandaba fotos, pobrecitos. Que decía, <risa> fotos de mi hijo en cada, cada semana de su vida, ¿no? Hasta que un día un amigo muy querido de, de, de Francia me dice, oye, ¿y por qué no lo pones en Facebook? Es mucho más fácil. Y ahí es cuando descubrí Facebook. Sí había escuchado hablar de eso, pero la verdad lo poco que había escuchado se me hacía como como que es un, una página en la que tú te expones, ¿sabes? Eso, pues tú sabes que a mí exponerme... No te gusta. No, no soy discreta. Dis no me gusta tanto. Ajá. Entonces, eso me llamó mucho la atención y, y me dijo, no, pero no te preocupes, poner hijo, fotos de mi hijo, de mí, de mi vida. O sea, no sé se si me hacía algo medio fake. Y él me dijo, no, pero puedes escoger a tus amigos. O sea, tú puedes escoger quién lo va a ver y quién no lo va a ver. Y efectivamente lo empecé a hacer. Yo uh -huh. creo que lo hice durante menos de dos años, de poner regularmente fotos de, de, de mi hijo, de mí, de mi vida, en uh -huh. Facebook. Uh, en esa época tú no podías controlar, uh, o sea, sí podía verlo solo tus amigos, no público, pero no podías escoger las personas, no podías escoger si hacen comentarios, si no hacen comentarios. O sea, era todavía no había tantas regulaciones a ese nivel. Ajá. Y creo que lo hice un año y medio y después lo dejé porque me, sí en el fondo no sabía algo que me decía que no me gusta que poner fotos, usar la, la imagen de, que podría ser un tema para empezar, la imagen de, de mi hijo sin su consentimiento, como que me creía algo, algún tipo de conflicto.
0: Uh -huh, sí
1: Entonces, pues eso, por ejemplo, es no sé si está en, en los puntos que quiero abordar. Pero eso de, de la exposición, ¿no? Que finalmente, imagínate en nuestra época, porque estamos en los cuarentas, no, 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 no había esa forma de exponernos más que en la parte física, en las personas que veíamos en el cotidiano, que se limitaba a nuestros amigos, nuestra familia, eh, los cursos que tomábamos, la escuela, sí. ya, ¿no? Entonces, a mí como que ese tema de exponerse, pues además que sabes que otra vez eh, soy algo discreta, me, me cuesta estar de, de ahora de, de una cámara, ¿no? No, no es muy fácil para mí, por eso me encanta el podcast que es más auditivo, pero eso um, es, es algo que, que me cuestioné mucho uh -huh. uh, y que fue difícil para mí no juzgar al principio, sobre todo a las personas que se exponen. ¿sabes? Como que esa forma de, de mostrarse que comiendo, que durmiendo, que mm. dónde vas, ¿no? O sea, esa forma de exponer, no, no logro entender uh, cuál era la necesidad, ¿no? O sea, yo siento que hay cosas que, ¿ves? Esas fotos que mandaba por mail, escogía a las personas a quien, a quien las mandaba, no las mandaba a, a quien sea.
0: Claro. Sí, no, bueno, yo creo que a la gente le encanta exponerse, a la gente le encanta que... Eh, la gente la vea, ¿no? O sea, eh, la atención, eh, para el ser humano creo que el pedir atención es muy importante, ¿no? Ya por ahí lo decía, creo que fue Andy Warhol, que todos en algún momento iban a tener sus minutos de fama, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo creo que él se dio cuenta de la necesidad del ser humano de que ¡hey, aquí estoy, ¿no? Y, y bueno, las redes sociales vinieron básicamente como para decir, órale, te quieres... ¿Quieres proyectarte? ¿Quieres? Ahí está, ¿no? Y pones la comida. Instagram empezó mucho con eso, ¿no? La gente fotografiaba la comida que estaba comiendo, ¿no? Las vacaciones, bueno, sigue todavía. Y, y bueno, tan es así que ahorita ya es todo un negocio. Es todo un negocio para las plataformas, para las empresas, ¿no? Eh, por ahí también leí que decían si el producto es gratis, es porque el producto eres tú, ¿no? uh -huh, sí, Entonces, sí. básicamente nosotras o nosotros al final somos el producto. ¿Por qué? Pues porque las plataformas dicen, bueno, pues usa mi Instagram, usa mi Facebook, usa el, el Twitter, el, lo que tú quieras, porque toda esta información se la voy a vender a la empresa de hardware, se lo voy a vender a Amazon, se lo voy a vender para que ellos también se publiciten dentro de nuestras plataformas y a ti se te antoje y digas, oye, es que necesito ese teléfono, necesito esa ropa, necesito ese coche, necesito, necesito, necesito. Te crean necesidades que, pues, o sea, ni al caso ni pensabas tú eh, en ellas, ¿no? Entonces, eh, al final somos el producto en realidad, no sí. Y qué tanto, perdón, pero qué tanto no, es ver, una que... herramienta para nosotros y qué tanto nosotros somos la herramienta de ellos. Entonces hay que de alguna manera equilibrar y nivelar esto y usar de una manera inteligente las redes sociales para el trabajo, para las redes, para cotorrear como tú y yo ahorita, ¿no? Para transmitir algún mensaje que para nosotros sea importante, para nosotros. Y puede ser una plataforma eh, eh, muy importante para eso. Pero creo que me desvío un poquito acerca de el tema que tú habías expuesto, acerca de la exposición de... No importa. <ríe> de, <acerca> de la <risa> así hacemos Así seamos nosotras. Así que acerca de la exposición sí. de nuestros hijos, ¿no? Y cómo, o, o no sé, gente que puede ser vulnerable... ¿no? y decir, oye, pero tú por qué publicaste una foto mía, te puede decir tu hija o tu hijo, cuando estábamos de vacaciones a no sé qué, con el bikini así, y a mí, o sea, pero ¿por qué? O sea, uh -huh. sí es un poco violento, puede ser un poco violento, ¿no? Eh, transgredir la intimidad de tus allegados, y peligroso, porque después vamos a hablar también, es ese es un muy correcto. buen tema, se hizo la ley Olimpia, ¿no?, eh, precisamente, bueno, pero, ¿tú quieres hablar de algo como muy puntual que...?
1: Estás diciendo, eh, llega la AI con todo, ¿no? de, de inteligencia artificial que puedes modificar, entonces, eso me llama, o sea, ahor ahorita pienso, yo casi no pongo fotos de mí, ¿no?, en las redes sociales, uh -huh. y estoy pensando, no manches, si tú vas poniendo fotos de ti de frente, ¿no? Y hay aplicaciones de inteligencia artificial que puede ir modificando, ¿sabes? O sea, como que te puede hacer hablar, ¿no? Eso sí. está viendo y, y además se va a mejorar muchísimo, o sea, estamos al principio, entonces como estoy pensando, ok, mm. igual y, y solo voy a poner fotos, si pongo foto de mí, que sea de perfil, ¿sabes? Que no de frente, mm. que bueno, o sea, al final de cuentas eh, eso de, de lo que decíamos de las fotos, de, de, de exponerte, también hay algo que leí que es medio feo, ¿no?, sobre los niños, que como uh, somos mamás, pues eso es, eso es un tema que, que también nos nos conmueve, es que el 50% de las fotos que usan la, los pedó, ¿cómo se dice? Pedófilos. ¿Pedófilos? Pedófilos. El 50% de lo que usan los sacan de las fotos que exponen las los papás de sus hijos de vacaciones, que en la playa, que si se le ve en traje de sí. baño, que si se le ve desnudo, ¿no? Entonces, por eso también lo, lo del consentimiento, a mí me, como mamá, me, me pregunté, a ver, ¿pero yo qué derecho tengo de usar la imagen de mis hijos? Y en ese momento ni tenía idea de, nunca hubiera pensado que si tú pones una foto, pertenece a la red, a la, a la red social. O sea, si tú pones una foto en Facebook, les Ajá. pertenece no o sea sí. también te, ah, es otra cosa que podríamos
0: nunca le es que nunca leemos los términos de servicio siempre ponemos sí acepto 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 pero es que dentro de esos términos de servicio ellos tienen eh, el derecho de nunca desaparecer tus fotos no de, por ejemplo hay esta otra plataforma que se llama OnlyFans no uh -huh. en donde me parece que eh, mujeres pero también hombres y es una plataforma, me parece que eh, sexual, ¿no? En donde okay. venden, pues, no sé, fantasías o su cuerpo, cosas, etcétera. Y muchas mujeres o hombres que se han querido salir, que han querido cerrar, porque también hay peligros dentro de este mundillo. Eh, la plataforma, pues, no baja sus fotos ni sus videos y hay gente que puede sacar eh, fotos de pantalla, los screenshots, y con uh -huh. esas mismas fotos hacer ellos sus publicaciones, comercializar las publicaciones, abrir una página eh, porno, de pornografía o lo que a ellos se les antoje. Y estas gentes, pues están totalmente indefensas porque ellos firmaron en el OnlyFans de que ah, acepto, ¿no? De que sus fotografías o hayan hecho lo que hayan hecho se van a quedar en la nube. Forever a never por siempre, ¿no? Y ya sí, se frega. como tú
1: dices, o sea, eso no lo, ni lo había pensado. O sea, aunque se quede o no se quede, alguien que está mirando puede hacer screenshot. Sí, 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 Eso sí. ni lo había pensado. O sea, cualquiera finalmente puede robarse una imagen y hacer las círculas en redes también muy limitadas, O sea, donde hay grupos, ¿no? Que se comparten muchas cosas que no son tan públicas. Ajá. Pero, claro, o sea, no lo había pensado. O sea, gente. Es una responsabilidad de, de si tú vas a poner algo en internet, sea lo que sea, o sea, tú tienes que tener la, se, sentir esa responsabilidad de que con eso se puede hacer mucho más de lo que tú hubieras imaginado.
0: Claro, pensar en las consecuencias de lo que estás publicando y, y, y poner en los medios digitales en donde pueden ir a parar. Tú no, te, o sea, no sabes a dónde pueden ir a parar, ¿no? Está la deep web esta que nunca he entrado y como que ni he tenido necesidad de entrar y ni voy a entrar pero sé que, que en la deep web, bueno, o sea, hay cosas de verdad eh, muy muy fuertes y cualquiera puede terminar allá adentro, ¿no? Y hay regulaciones porque, por ejemplo, Netflix, tú no puedes sacar un screenshot eh, de una película de Netflix, ¿no? Haces el screenshot y ¡pum! te aparece en negro. O sea ah, que, sí. claro, por supuesto, o sea que cualquier plataforma puede eh, de alguna manera cuidar a sus miembros, ¿no? Haciendo este tipo de, de cambios en sus plataformas. Tú haces un screenshot en HBO, en Netflix y te sale la pantalla negra. O sea, no puedes sacar una fotografía así. Entonces, sí se pueden regular, o sea, las cosas... Eh, siento que estamos como muy, muy en el principio de la legislación cibernética, o no sé cómo se le llame, pero estamos como muy, muy al principio de todo esto. La inteligencia artificial, como tú muy bien dices, bueno, yo creo que va a poder hacer cosas. Y como tú muy bien dices, en, con mi cara, con tu cara, la van a poner a hablar y le van a poder así de que <risa> decir cualquier cosa, mandárselo a mi familia y pedirles lana, que porque ya me secuestraron o, o qué sé yo, ¿no? O sea, uh -huh. van a poder hacer con nuestra imagen lo que se les dé la gana. Entonces, bueno, a ver, ¿en dónde están esas regulaciones que como individuos, eh, que como ciudadanos, o no sé cómo nos podamos etiquetar, Ajá. nos podemos de alguna manera decir, oye, ¿sabes qué? Es más, decir, ¿sabes qué? Yo firmé esto, sí, firme esto, sí, no leí. Pero, oigan, no sean gachos. O sea, defiéndanme, porque yo no sabía, porque ta, 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 porque esta onda del... De, de los medios digitales están pasando bueno, rápido, 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 rápido sí. y, y, y es un o sea, no te das cuenta en qué momento llegamos a esto y las capacidades que tienen las redes sociales y la inteligencia artificial para poder hacer lo que se les pegue la gana con nosotros, además de vender nuestros datos a las empresas y vendernos lo que se les pegue su gana o hacer productos que, que se amolden a nuestras necesidades, ¿no? Uh -huh. este, siento que Híjoles, hay, hay, hay muchas cosas, ¿no? Y que, que hay que regularse. Eh, desgraciadamente tuvieron que pasar cosas muy feas eh, para que la ley Olimpia, por ejemplo, eh, se, se, se hiciera, ¿no? Este, eh, por ahí leí que son eh, reformas legislativas que reconoce la violencia digital eh, y que se sanciona con multas económicas o con cárcel para la gente que viole la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, ¿no? ¿Cuántas veces uh -huh. el novio no te decía, ay, vamos a poner el video, y no sé qué, bla, bla, y madres, ya uh -huh. cortamos, y en el grupo de los amigos, y el amigo que se quiso hacer el chistosito se lo envió a no sé qué. O sea, hay chavitas que han acabado, acabado suicidándose o que se han marginado de la sociedad porque las, las, las. Eh, Apuntan, ¿no? De que, hey, tú, o sea, ¿qué onda? ¿Desde cuándo nos volvemos los eh, juzgadores o no sé cómo se llaman, los verdugos de los demás? Los o sea, los jueces, oye, pues, ¿qué onda? Ya me enojé. Oye, sí. Ah. <risa> <risa> sí, sí, y, y al mismo tiempo eh, es
1: algo, mi, mi, mi primo que es así súper, sabe súper, un nerd, así que sabe muy bien la informática es es muy bueno en todo eso, uh -huh. desde años, me dice con su aire así, uh, pero es que no hay educación, y es, es cierto, o sea, cuando me dijo eso la primera vez, hace años decía, ¿cómo que no hay educación? Es que, ¿de qué o okay, qué? Pero ni sabemos tanto todavía, y apenas vamos sabiendo, y apenas vamos dándonos cuenta del impacto que puede tener, me acuerdo que una vez, uh, un, ay no me acuerdo de una, una historia, que cuenta,
0: cuenta el, el, el
1: chisme de, de una Ajá. amiga que busca a alguien, ¿no?, para, para trabajar y, y en, su, en su empresa, o sea, de una persona, es una tienda, Ajá. y busca a alguien, y busca a alguien responsable, comprometido, ta, ta, ¿no? Y no es fácil en quien tiene confianza, que le maneja el dinero, que la, la bueno. Y logra encontrar a alguien, y no sabes, está tan, tan contenta porque es perfecta, es súper seria, es súper comprometida, eh, o sea, se, se viste así de una forma es muy clásica, eh, mm. pero trabajadora, pero apasionada, con, o sea, perfecta, o sea, la, la, la tiene está tan contenta, me dice, no, ya encontré mi perla, o sea, es super contenta. Uh -huh. Y un día, un oh, día, y un día me dice, tuve la mala idea de buscarla en Facebook. Entonces, la busca en Facebook, mm. la encuentra, ya lo hicimos eso, ¿no? Y mira su perfil. Y, o sea, lo he puesto. La chica así en fiesta, súper tomada, vestida súper sexy, o sea, con poses, bueno. Otra persona, otra persona, completamente otra persona, ¿no? Y además, como estamos muy influenciados por la apariencia, por lo que se ve, y por la sobre todo la definición de lo que tenemos, de lo que se ve, si está bien, si no está mal, si es confiable, si no es confiable, uh -huh. esa imagen me dice, es que no me la puedo, ¿la veo? Sí, sí no ya sé qué hora esta imagen. Ajá, y entonces ya, o sea, como que estaba confuso, confusa, me dice, porque no siento que es la misma persona. ¿No? Entonces, uh, eso de las redes sociales, cuando además te viene a tocar que si alguien que trabaja contigo, que tu jefe, que tu jefa, que tu empleado, que tu empleada, además te pide una invitación, pues no te atreves a decir que no, porque pues no. como que vas a decir que no. O sea, como que ahí hay, un, hay siento que hay un peso y leí, no, más bien escuché, porque escucho muchas uh, cosas que, sí, de periodistas franceses y mucho podcast, Uh, y me gustó mucho porque la red social a la base, como dijiste, es para crear comunidad de personas en la que pueden sociabilizar, mm. básicamente, ¿no? Uh, sería bueno encontrar la definición exacta que, que hay en el diccionario, pero bueno,
0: básicamente. ¿De redes eso. sociales? Sí. ¿De, de, de redes, redes sociales. sociales? Mira, yo por ahí este creo que había encontrado, bueno, no sé... Pues no, eh, las redes sociales cambiaron nuestra forma de comunicarnos y de recibir, mandar información, de trabajar. Bueno, más bien como que también si lo buscas en las, en las redes sociales siempre te van a poner lo bonito, ¿no? Sí. Ay, la gente entonces ya encontró cómo comunicarse. Ya... Y pues no, o sea, sí tiene como sus aristas ¿no? de, de, de esta cuestión. Ajá. Ajá, y esa chica decía y, y dijo
1: la palabra monetizar Ah. ah, espera, lo voy a intentar traducir en mi cabeza. Monetizar las relaciones humanas, ¿no? Que una, las redes sociales, tal como son las que más son usadas, Facebook sería la, el país, seguramente el más poblado del mundo, si fuera un país con la cantidad de sí. gente que está con, ahí ins, inscrito. Pero eso, o sea, es como si... Sí, Luego vamos a hablar de las cosas bonitas porque hay muchas cosas súper bonitas. También, Hay sí. algo ahí medio raro, ¿no? De exponerse, ¿sabes? O sea, de exponerse quién te va a ver. Ah, me gustó mucho. Esa misma chica dijo que si tú tienes una página y haces un post, 2 a 4% de la gente que está inscrita y que te sigue va a ver el post. De 2 a 4%. Sí, nada. O sea, nada, nada.
0: Nada. Nada. Sí, no, 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 no.
1: Entonces, realmente, tú tú te fijas que cuando vas en tu red social, que en el mundo también. <ríe> puros datos. ¿no? Sí. Mundo, las personas están en 6 a 8, en media, no sé cómo se dice. En, ajá. ajá. De 6 a 8 redes sociales diferentes, inscritas de 6 a 8 sí. redes sociales diferentes. ¿No? Entonces. Uh, se me hace es, es, esa, eh, eh, esa palabra, monetizar las relaciones humanas, sabiendo que además un post toca a 2, 4% de los que realmente te siguen, está, está muy extraño, ¿no? Está, está ahí... Sí podemos entrar con los algoritmos que podríamos hablar todo claro, el podcast sobre fíjate, eso. Claro,
0: pero fíjate que ahorita que dices de monetizar las relaciones humanas, por ejemplo, esta plataforma de Instagram, en donde hay todo un rollo acá de que, a ver, págame y yo te consigo gente que se inscriba en tu Instagram para que tengas followers. O sea, ya hay empresas ¿no? que se dedican a que la gente de Instagram tenga muchos seguidores. ¿Por qué? Pues porque eso... Eh, te va a llevar a tener trabajos, te va a llevar a, a que pueda monetizar tu canal, pero sobre todo hay muchos actores que les dan ahora una película o no les dan una película dependiendo de cuántos seguidores tienes en Instagram. Ah, no, ¿sabes qué? Es que fulano de tal tal vez no es tan buena actriz, pero tiene un buen de seguidores en Instagram y eso a mí me va a generar que mi película, mi producción, mi programa o lo que sea, me va a generar varo. Entonces, esto de monetizar... Como dices tú, las amistades o las, eh, las gentes que te siguen es, es eso, es monetizarlo, ¿no? Porque ya estamos hablando en cuántas gentes te siguen, cuánto vales, ¿no? Uh -huh. Para un trabajo, para, sí. no sé, si quieres alguien que, que se dedique mucho a las artes escénicas o todo esto, la cantidad de followers eh, pesa, pesa. Sí no para, para que te puedan dar algún trabajo. Y además, ¿cuántos boots, cuánta gente que no es gente está detrás de, sí. de esta gente? no Hay gente que no es gente, que está ahí nomás y que son, pueden ser miles, ¿no? no hay y, máquinas,
1: y escuché, en Rusia hay máquinas que... Hacen como tipo de perfiles que no existen, Ajá. en las que participan en chats, por ejemplo, donde realmente hablan con otras personas reales, para que esas personas reales eh, tengan la sensación de que, de que tienen a alguien enfrente, o bueno, por computadora, por ejemplo, para comunicar, para intercambiar. Entonces, imagínate, si ya empezamos con la propaganda, la política política, ¿no? Sí. o sea, si tú empiezas a crear un montón de, de perfiles en el que se pueden apoyar ideales, ideales políticas, ideales o, ni hablar todo lo que se podría ¿no? en, en esas redes sí, es, eso está está muy loco y en, en el podcast de Entre Cruzadas no sé si, si tú lo escuchaste eh, entrevisté a un, a un boxeador, eh, uh -huh. Librado Andrade, que así fue un gran boxeador mexicano que sigue vivo, habló en pasado, pero sigue vivo, y él nos explicaba, ahora, que, ¿cuántos años tendrá? En los cuarentas también, y nos explicaba que antes, cuando era joven y que hacía box, cuando iban a pelear, o sea, iban a pelear porque ganaste premios, ¿no? Entonces te iban a ver y había mucha gente alrededor del ring y, y que ahora la gente que va a ver las peleas, como tú dijiste muy bien, son la gente, los boxeadores, imagínate en el deporte en general que Ajá. tienen más followers no los que tienen más ganancias no los que trabajaron más no los que tienen un pasado más o sea realmente eh, lo que ay, lo que tú tienes de followers va a decidir de muchas cosas en, en tu trabajo puede decidir de muchísimas yeah. cosas sí tiene un impacto muy fuerte sí sí
0: sí es ver es verdad y este y bueno y luego los algoritmos no que también te van eh, redirigiendo, ¿no? Eh, y te van lavando, ¿cómo se dice? La cabeza, el cerebro, hacia dónde van. Bueno, tú ahorita dijiste también algo muy importante, ¿no? Eh, hay... Bueno, también me gustaría hablar de algo positivo, ¿no? Porque sí. si nosotros tenemos la capacidad de discernir en cuanto a la información que consumimos, ¿no? De decir, a ver, me están diciendo esto, pero a ver, voy a investigar acá, voy a leer esto, tener eh, pues esta capacidad de discernir y de, de que la información que estás eh, recibiendo de las redes sociales sea fidedigna. Eh, bueno, eso también conlleva una madurez eh,
1: eh, eh, emocional
0: y una madurez. Ah. Eh, mental, ¿no? Entonces, también la regulación de qué edades pueden entrar a, a, a esto, ¿no? Porque te pueden lavar la cabeza y decir, no es que ahora las mujeres, por, por ejemplo, ahorita también hay una cuestión de que los hombres y las mujeres, ¿no? Cómo son eh, las feministas y los machistas y el movimiento de Red Pill para los hombres y el movimiento de las feministas o feminazis que dicen para las mujeres, y, y crean cosas que no tienen ni idea los jóvenes de ahora de qué es eso, pero, ah, no, sí, sí y, y sí, generalizan, ¿no? Generalizar también este tipo de cuestiones, pero también, híjoles, es que ay, voy de un tema al otro, porque también dentro de las redes sociales hay muchísima información muy valiosa. Descubres, por ejemplo, a pensadores, a filósofos, a, a, a investigadores, que tú dices, güey, ¿cómo crees? ¿Ya avanzaron en esto? ¿Ya, ¿Ya hicieron tal cosa? ¿Ya existe tal? Y dices, güey, qué padre, qué bonito, ¿no? Y, y también estás recopilando información que de alguna manera te puede enriquecer, ¿no? O puedes, eh, no sé, bajar libros de, de maravillosos de, de, de cómo relacionarte, de cómo comunicarte, ¿no? Y, y toda esta información también, tan maravillosa, conferencias que podemos, que, que a través del Zoom o a través del YouTube, ¿no? Informarte, aprender, descubrir cosas maravillosas eh, contactar con gente, conocer gente maravillosa también, que dices, bueno, qué maravilla. que Digo, si no hubiera sido por estas redes sociales, nunca te hubiera conocido, nunca hubiera ido a tu país, nunca hubiera podido conectarte. Pero, más sin embargo, ahorita en esta hora en donde nos conectamos a través de un curso, a través de, no sé, alguna plática, eh, tengo acceso a ti, tengo acceso a tu información, que es muy valiosa para mí. Eh, conocer gente también maravillosa, ¿no? Pero esto como conlleva un cierto grado como de madurez y pues de objetividad, ¿no? O sea, eh, cómo regular, cómo regular toda esta Intelectualmente información? es
1: orgásmico. Es
0: Totalmente orgásmico.
1: Es orgásmico, pero puedes estar ahí todo el día, todo, o sea, todos los días. Yo paso horas. Eh, no apenas en las redes sociales pero en podcast paso horas al día. Sí. O sea, porque puede, estamos transmitiendo en YouTube, uh, este, vamos a tener una cuenta ahorita en, en Instagram uh, de las dopaminas. O sea, que lo usamos, lo vamos a usar. ¿Y cómo lo disfrutas? Bueno, esa es una pregunta que te quería hacer, te la voy a hacer ahora. No te, hazla, no te tomas, ¡Hazla, Tengo muchas. Yo pienso, a ver, yo de adolescente hubiera tenido esto en este, este, mm. las manos. Y no o sé sea, si ya sentía que era una, un tipo de nerd ahí que lo investigaba todo, que iba a comprar libros y libros y, o sea, con lo que había. Si hubiera tenido eso, ahora, según también tu personalidad, no sé si me hubiera perdido tanto en chismear y en mirar qué hace el otro y cómo está y cómo está vestido y si se, si se ve bien, si se ve mal, si fue invitado o no a una fiesta, si terminó o no con su novio, porque eso también. ¿No? Hay, hay, hay algo algo de, de chismeo muy morbo ¿no? un morbo sí. que está sobre todo en la adolescencia claro. en la adolescencia ¿por qué? ¿por qué? y nos preocupamos por los adolescentes porque es justamente a esa edad en la que están más sensibles y vulnerables a esos temas que es sociabilizar verse, identificarse ¿no? cómo se ven hacia los demás, encontrar sentirse aceptados. un estilo, sentirse sí. aceptado validado, validado. Que, lo pero ya creciendo se supone <risa> que tenemos más madurez en eso pero esta herramienta entre las manos de adolescencia pero sí. me, me, me creo que mi cerebro hubiera explotado no sé habla la ley la de hoy pero wow a, 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 acabo de entrar en, en en Telegram en un grupo de telegram ah. donde uh. puras personas hablan de, de salidas de cuerpo y ya sabes que es un tema que, me, sí.
0: me, me, que tenemos, me mueve mucho. Que tenemos que hablar más adelante acerca de Ajá. eso. Ajá,
1: sí, que salidas de cuerpo, que, que eh, eh, y, y wow o sea, son personas que están en otros países que comparten, que nutren. Ayer te conté, a un chavo y dije, pero yo quiero conocerlo, es tan interesante. Ay, lo méteme que en hablar. el
0: grupo. Yo quiero es el que... francés, es el francés. Pero Ay, costaré, no, bueno, costaré. ya ni modo, ni modo, ya me cuentas. <ríe>
1: sí, <ríe> ya te cuento. Pero es, es impresionante, o sea, es ahora, claro, hay un poco, vamos a hablar de lo positivo, hay tanto positivo, pero ahora también yo me pregunto con el cerebro que tenemos, las dos, porque no es tanto de chismear, no somos tan de saber el otro que si se pintó el cabello de rubio, de azul o de morado, que nos importa, pero no. sí las dos nos encanta informarnos y si sí o si no, y si pensamos que sí, y cómo piensan los que no. O sea, tenemos esa habilidad, yo creo que es una habilidad, y al mismo tiempo pienso en la carga mental. O sea, si tú me quitas mi celular, uh -huh. el espacio mental que voy a tener, que me va a servir para otra cosa, obviamente. O sea, lo estoy llenando tanto de información, porque me así es una... Así ah, es, es, es un, un orgasmo. orgasmo. Sexual, sí, 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 sí completamente. Sí, 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 sí. Entonces, y eso, imagínate, hubieras tenido eso a la adolescencia.
0: No, no, yo también hubiera enloquecido. Yo de adolescente leía y leía y leía y leía, y, leía y era la super nerd leyendo, ¿no? Y que sí que leía a que, no, a Borges, y que sí leía, no sé, a, a X, ¿no? No, no, yo creo que hubiera colapsado. Mi cerebro hubiera colapsado, porque hubiera tenido una cantidad de información que no hubiera sabido, yo creo, cómo acomodarla, ¿no? Eh, muchas emociones también, ¿no? Mucha, mucha información también eh, cruzada que se contrapone una de la otra. Y cuando no has discernido, o sea, cuando no has acabado todavía como eh, de madurar mentalmente y no puedes discernir qué está bien, qué está mal, ya me confundí, ya no sé esto, pero también investigué acerca de esto, eh, y, pero también a nivel emocional te puede pegar durísimo, porque a esa edad sí te quieres enterar de lo que está pasando en la vida, porque somos seres sociales, ¿no? Y como adolescente te estás integrando dentro de una sociedad y estás aprendiendo cómo... cómo manejar tus emociones, cómo elaborarlas, cómo, cómo pertenecer a un núcleo o a otro, ¿no? Entonces, híjoles, no sé y para cómo era yo, mi ley, yo la verdad, o sea, no sé qué bueno que existía en las redes sociales cuando era yo chavita, porque yo no sé, mi Leila, o sea, yo no sé, o sea, yo ahorita qué bueno que ya me agarró así, pero eh, ajá, porque dices, bueno, no, esto sí, a ver, ¿no? Y con o sea, desde otro lugar ya enfrentas toda esta información a lo loco que hay en el, en el internet, ¿no? Entonces, este, fíjate que también no sé qué cómo vaya a cambiar nuestro cerebro, ¿no? Uh -huh. Al paso de los años, porque tanta información que recibimos a lo bestia, a lo loco no era la misma de hace, se años, entonces años de atrás que era, ¿no? O sea. Que era poco a poquito, en una lectura, en una plática, en una clase, te dabas el tiempo de procesar,
1: de pensarlo,
0: abrirte, cotorrearlo, ¿no? Y ahorita es fum, 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 pero esta, pero la otra, pero aquella, pero no sé qué, pero fulano ya dijo que no, pero Sutana dice que sí, pero eh, Perengano dice que quién sabe, pero entonces también Lete por acá y entonces Lete por allá llega un, o sea, yo creo que hay cortos circuitos dentro de las neuronas que dicen, a ver, pip, pip, a ver, espérame tantito, como que apenas estaba procesando esta información y ya me estás pasando otra. Yo no sé eh, cómo vaya a evolucionar o involucionar también nuestro cerebro en la cuestión de la capacidad de, de, de la información. Y además, ¿qué tan profundo estamos integrando esta información o qué tan superficialmente nos estamos quedando en determinados temas? Uh -huh. ¿no? Porque queremos tal vez abarcar y abarcar y abarcar y abarcar a que habrá gente que diga, ¿sabes qué? Ya no me interesa esto, me quiero clavar en eso y vámonos para adelante. Y habrá gente que, que hasta, bueno, me parece que también hay estudios en donde ya la capacidad de concentración también se está perdiendo, ¿no? Por esta sí, cuestión no, de las de redes atención, sociales sí. y de atención. Sí, o sí. Sea, si, si
1: es de más en más difícil concentrarse, ¿no? En, en algo sin, por ejemplo, pensar en otra cosa. Uh -huh. no eso sí es de más en más está comprobado de que está de más en más difícil uh, también uh, en la evolución o sea hay más, menos horas de sueño sí. porque pues ahí te clavas eh, y los jóvenes pasan mucho tiempo encima entonces el sueño yo creo que va a haber también una consecuencia en el sueño va a haber un o una consecuencia, una transformación, como le queramos decir. Yo siempre yeah. pienso en ti. Cuando digo consecuencias, Sandra diría también, puede ser una transformación. También <risas> puede ser una transformación. Sí, siempre pienso en ti. Mm. Y, y sí, yo, yo siento, eso es que el cerebro es mi, mi ay, me encanta el cerebro. Oye. Yeah. Y, y
0: el Oye. entonces me pregunto mucho. Ajá. Por cierto, las dopaminas que generan, precisamente, no, nosotros nos llamamos dopaminas, pero las dopaminas que genera el estar en las redes sociales y me dieron quién sabe cuántos likes, ¿no? Y me dieron, no sé qué, eso te genera eh, placer, ¿no? Sí. Y también por eso la gente, y que si más fotografías y que ya no recibió la cantidad de likes, y esos centros de... de pues de dopamina, de que se hormonales, hormonales, y que hay gente en no sé en dónde, en no sé qué Bali, checando todo esto de, de qué pueden hacer, ¿no? Que estos sistemas de recompensa que el cerebro ya necesita para producir la dopamina, y porque es como la pastillita que ya muchos quieren, ¿no? Este, ¿cuántos recibí? ¿Cuántos views tengo? no
1: Sí, el problema es que el efecto no es a largo plazo. No. Uh, yo, yo ya lo había investigado hace un buen tendrá que no quiero decir tonterías y, y no ser exacta en lo que había investigado, pero lo, lo que sí me acuerdo muy bien es que es el sistema de recompensa que está funcionando, es el mismo sistema que funciona con las adicciones, la que ajá. sea, droga, alcohol, o sea, la que sea, y que es un sistema de recompensa a corto plazo. Exacto. Entonces, ajá, entonces realmente la, eso podría investigar y para no decir tonterías te digo porque no me acuerdo exactamente pero realmente es algo que necesitas y que necesitas y que por eso no te puedes detener claro ¿no? son placeres muy cortos son como electroshock ahora si te das cuenta si te sientas un ratito sí y comparas todas las horas que te quedaste en redes sociales que en los jóvenes son dos meses al año acumulado guapa dos meses al año Dos meses al año. No, que Me hace increíble. Ajá. Muchísimo. Entonces, si tú te detienes y en todas esas horas que estuviste conectada en una red social haciendo lo que tenías que hacer, de lo que realmente te acuerdas, memorizaste, uh -huh. guardaste en la memoria, es muy, muy poco. Uh -huh. O sea, en comparación. Uh -huh. Y eso es bien importante saberlo. Como trabajo mucho con adolescentes. Uh -huh. um, una vez que, como justamente trabajo con ellas, no me quiero volver ni moralizadora ni decir lo que tienen que hacer, ya sabes, ¿no? Sí. Entonces, una vez uh, quería escribir una obra de teatro y, y sobre ellas, sobre un grupo de adolescentes que se juntan, y para eso las estuve mirando, ¿no? Les dije, a ver, uh -huh. ustedes nos juntamos, hicieron, hicimos una pijama de mi casa y todo, uh -huh. nos juntamos y yo las voy a observar no voy a decir nada, voy a tomar apuntes, las voy a grabar para ver cómo hablan, porque claro, si es una obra sobre adolescentes, pues tengo que tener sus palabras, más o menos su forma de hablar, de comunicarse, de qué hablan, cuáles son sus uh -huh. temas, ¿no? Entonces uh -huh. fue como una mini investigación y bueno, en, en algún momento pasan mucho tiempo sentadas juntas en su celular cada una, eran puras chicas, y en algún momento, pues yo voy discretamente y me pongo detrás de una, ¿no? Uh -huh. y, y miro qué hace en su celular, y yo les digo, no, ustedes hagan como si yo no estuviera, ¿no? Yo nada más, que, la curiosidad, ¿no? De qué sí, hacen. Sí, sí. Y entonces voy detrás de una y sí sentía como como que no estaban, y me conocen muy bien, no estaban a gusto, pero no tanto por la intimidad de que rompen, más bien como por, sentía un tipo de mini vergüenza de que vea lo que están viendo,
0: mm. que realmente
1: entre tú y yo, no era nada, ¿eh? O sea, yo hasta dije, ¿en serio? O sea, en mi cabeza, ¿es lo que hacen? <risa> wow, Porque tú y yo nos hubiéramos explotado la cabeza con información, pero realmente... Entonces voy detrás de una, detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra, y ya. Y después les digo, oye, la siento y todo. Y eso dejaron, con el tiempo ya se, bueno. se acostumbraron a que estuviera ahí presente, entonces ya... Sí. Y bueno, la rapidez en la que pasa de una aplicación a otra, <risa> uh -huh, así pam, 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 no es que se quedan, sí. sí se quedan un poco en Instagram, pero en Instagram y después en WhatsApp y después en, en, se toman una foto y después miran una foto que tomaron y, y así, ¿no? La Ajá, y entonces les pregunté, eran uh -huh. cuatro o cinco chicas, y les pregunté, a ver, ¿podemos ver en su celular cuánto tiempo se quedan al día? Bueno. Y ellas, sí, yo creo que como cuatro, como tres, como dos, ¿no? Y cuando miramos, ¿No había un, una menos de cinco horas? No. Una estaba de siete horas y media. Ajá. Al, al día, al día. ¿Ok? Y era como, ok. En el celular, no son las redes sociales, pero las redes sociales toman el 70% del uso del celular, ¿eh? Entonces, sí. de, cuando te, cuando yo, sin juzgar, ¿no? No estoy en la juicio, Entonces les pregunto, ¿pero qué hacen en el celular? Y no sabía ni qué contestarme. Ah, pues... No, pues chateamos y miramos a, no, el post de una chica que después borró y, y así. O sea, como que pasan el tiempo, horas y horas y horas, y les dije, ok, les voy a hacer una pregunta. <risa> y <hay más> <risa> A ver, a ver. Y les, les pregunté, a ver, tengo una hija, ¿sí? Tengo mm. una hija, en esa época tenía, no sé, nueve años, ¿no? Uh, y le digo, a mi hija, cuando sea adolescente, ¿ustedes la aconsejaría de que se queden tanto tiempo por día en el celular? Y todas al mismo tiempo no. me dijeron, no, pero así, no. Entonces, yo, entonces explíquenme, entonces, ¿por qué ustedes sí lo hacen? Mm. ¿No? Sí. Y, pues sí, pues para pasar el tiempo, pues bueno, digo, ok, ahora. Eh, y eso es una pregunta que, que me hace muy interesante. Dice, ahora, si de esas seis horas que se conectan al día, una hiciera, una de las seis, ¿no? Que se quedan cinco. Una de las seis aprenden algo o hacen algo nuevo. ¿Qué sería? Y ahí fue como una dijo, ah, no, pues yo aprendería el italiano. ¿no? Ah, pues yo aprendería a tocar este instrumento. Ah, pues yo, nada, nada que ver con las redes sociales, con, la, con el teléfono no uh -huh. Entonces, yo siento que tienen un poder esas redes sociales que, aunque estén muy chidas, porque podemos hablar de cosas muy chidas, pero tienen un poder de, de robarte el tiempo y que no sé si ni nosotras, guapa, imagínate los adolescentes, tengan la capacidad de tener la fuerza de voluntad de disminuir por, por ellos mismos?
0: No, lo que sucede es que ya se volvió una adicción. Lo que sucede es que yo siento que ya es casi un problema de salud eh, mental, ¿no? Este, porque se volvió una adicción. Entonces es por eso que yo decía, yo sí como que y, y te provoca ansiedad. Entonces yo... Eh, con esta onda que te decía de las dopaminas, sí eh, apunté un poquito que me gustaría leer, porque yo tampoco, la, la verdad es que yo no tengo ni idea, yo como muy por encimita, pero lo que eh, lo que leí decía la ansiedad que provoca la cultura de la aprobación, porque eso también, ¿no? Este, cuántos me vieron, cuántos no sé qué videos, ¿no? Eh, ansiedad que provoca la cultura de la aprobación. En la ¿no? Como en la calle, que pues, nunca te dicen, ay, tú qué bonita, ¿no? Ay, que pero en el Facebook, él el, ay, qué bonita estás, ay, qué bonito, no sé qué, no, y, no, y entonces como que, ay, suben tu autoestima, y que no, no, muchos de que se ponen acá el teléfono, se ponen la luz, y se ponen no sé qué, y terminan, des... después de tomarse la foto, terminan haciendo otra cosa totalmente diferente, y acá todas desparramadas con el moco de fuera, y que nada que ver, pero ya les dijeron, ay, ya me dijeron qué bonita, no, bueno, entonces, eh, aquí dice entonces, cuando te sientes validada, eh, con los me gusta y todo eso, activan determinadas regiones del cerebro, sobre todo las que participan con el sistema de recompensa, en la misma estructura que intervienen las adicciones, lo que decías tú, es la misma estructura de las adicciones, uh -huh. que son ante todo los neuros, neurotransmisores, que pues, son la dopamina, ¿no? y cuantas más se liberan, más agradable, agradable es el efecto que producen, y, y pues te conectan estos centros de placer, pero como dices tú, esa, esa felicidad digital, ¿no? Pero como muy bien dices tú, y pero es que además quieres más, y pero es que además quieres más, ¿no? Es, es esa cuestión de las adicciones. Luego, algunos datos ahí que también investigué, que tú les preguntaste a tus alumnas de que cuántas horas de los que, Ajá. aquí dicen algunos datos y que ya son pasados, desbloqueamos la pantalla solo por ansiedad, así nada más por ansiedad, de 51 a 100 veces al día. Ay, sí. Generalmente el celular también te acompaña cinco minutos antes de dormir y lo dejas a un lado de tu cama porque pues es el despertador, ¿no? A ver, siete de cada 10 personas presentan 7, 7 así, de cada 10 personas presentan nomofobia. Nomofobia es cuando dejas el celular en tu casa, ¿no? Y dices, dejé el celular en la casa, o sea, no puedes vivir, no te puedes concentrar, ¿no? O sea, eres inhabilitada para poder sostener una conversación, ¿no? Porque, digo, güey, no mames, y si me hablan o no, no me hablan, y los no me van a localizar si pasa algo. Ah, o sea, nomofobia, te digo, ya son problemas de salud ¿Nomofobia? mental. Ajá, o sea, ya es una, es, ¿no? por somos seres sociales, ¿no? Y, y, y pues sí, te digo, o tenemos una herramienta o nosotros somos la herramienta, ¿no? Ahora también el 85% de los humanos tiene un smartphone. El 85% es muchísimos, ¿no? Es, 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 o sea, de los tambores a las señales de humo y las palomas mensajeras y el telégrafo y ajá pasamos al smartphone en donde tenemos pues de todo. O sea, uh -huh. es eh, pues uh -huh. es que es, tenemos ahí todo, ¿no? Luego, por ejemplo, también vi eh, lo del sistema de recompensa como para cerrar eso. Uh -huh. eh, por ejemplo, hay una cosa de que cuando tú cierras tu Instagram, lo cierras por completo, ¿no? Uh -huh. Y luego vuelves a abrir el Instagram, aparece en una fracción de segundo algo que te interesa. Pero se va, se va. Y tú dices, pues a ver, le voy a buscar y le voy a buscar. Y ahí vas, duro y dale, duro y dale, abajo, 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 abajo. Eso se llama el scroll infinito. Y eso se lo debemos a un hombre que se llama Asa Raskin, ex empleado de Firefox. O sea, de cómo nos tienen estudiados. ¿no? Ajá, ajá, sí. Y entonces eso hace que pues le des, le sigas, le sigas, le sigas, ¿no? Entendió ese sistema de recompensa a este hombre con la dopamina y todo esto que libera y eso hace que sigas ahí en el, en el Instagram, ¿no? Y, y sígase con el scroll infinito, así se llama, ya tiene su nombre, ¿no? Uh -huh. Hecho por este hombre. Y pues nada, es un, es un sistema repetitivo, ¿no? Y cada vez, como dices tú, necesitas un mayor estímulo para recibir no, no, ese mismo... No te puede
1: satisfacer.
0: No, entonces, eh, pues también el, está cañón porque el uso de las redes sociales es, se, se asocia a menos ejercicio físico, ¿no? Por ejemplo, sí. o... O más sí. en la pérdida de capacidad intelectual, como, como tú le preguntabas a tus alumnas, ¿tú qué harías? Ah, pues yo aprender italiano, sí, pero mi hijita, ¿en qué momento? Porque estás en el scroll infinito del Instagram buscando eso que primero te apareció que no encuentras y ni vas a encontrar, porque para ah. eso está, está decidido. Y como tú muy bien dices también, ya hay este problemas para dormir, dificultad para dormir por el tipo de la pantalla, el azul que no te deja dormir y tiene eh, ya sabes los nuevos teléfonos la pantalla está amarillita, no importa la pantalla amarilla, naranja, azul o del color que tú quieras no te deja dormir por el pinche chisme por el mugroso chisme de estar viendo quién se conectó, quién no se conectó, qué es lo que hizo ¿no? no está ahí o sea, yo siento que va a haber una mutación, como dices tú que digo yo va a haber una mutación de, de, de nuestra biología ¿no? Este, esperemos que, que haya una mutación chida en la cuestión de cómo eh, recibimos tanta información, y yo creo que también tiene que ver mucho la educación de los padres en casa, de decir, ¿sabes qué, mijito? Hay que ir a hacer ejercicio, ¿sabes qué, mijito? Hay que tomar la clase de no sé qué, que yo creo que tú ahí, mi Leila querida, siento que tú lo manejas muy bien con tus sí, hijos, es, y yo es, creo es. que todos es los difícil. papás... Yo, claro. O sea, claro. ahora que tengo adolescentes, es difícil
1: porque te vuelves... O sea, se vuelve, la, la verdad, el el conflicto del claro. cotidiano. El conflicto, porque que si las salidas... Que, ¿Qué salidas? Ya, ni, ya casi ni salen, la verdad. Exacto. Entonces, es muy, muy diferente eh, cómo funcionan. A mí sí me... O sea, hasta los 12 yo tenía un tipo de control. Mm. Hasta los 12. Pero después, bueno... Llegó mi hijo a los 12 y empezó la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, eso no ayudó porque necesitaba sí o sí un celular para poder conectarse para las clases. Sí. Y ahí, olvídate, y se compartían todos, estaban encerados. De hecho, eh, en, en algunos estudios, pues, demostraron que durante la pandemia se subió, la, o sea, imagínate, la cantidad de que Eso es muy importante, cantidad y calidad, ¿no? La cantidad de, de, de uso de internet, de las redes sociales, y después bajó muy poquito, pero se quedó casi, casi igual el consumo. Entonces, eso de los adolescentes, podríamos... Mira, nosotros estamos hablando, hay miles de cosas en internet que se puede encontrar sobre este, estos temas que yo siento que hay que investigar porque no tenemos la información, somos muy nuevos en eso. Sí. Uh, escuché a un tipo ahora que dijiste eso de los colores de la pantalla que hizo una prueba Ajá. de quedarse sin redes sociales okay. durante un cierto, creo que fueron 30 días. Sí, fueron 30 días sin redes sociales. Uh. conclusión de, de eso primero se dio cuenta que más del 70% de su tiempo usa el celular para eso o el sea, 75% del tiempo era, entonces usó mucho, mucho menos el celular sintió como que no estaba informado como que el, las redes sociales es también una forma de conocer las tendencias las noticias las informaciones que, y las informaciones, las noticias de tus de tu entorno, qué hacen, qué no hacen que eso todavía es uh, no me acuerdo cómo es la palabra en español pero es un poco falso y fake porque al final de cuentas tú vas a ver lo que el algoritmo piensa que tú tienes que claro. ver, entonces ya es otra cosa uh, también ¿qué puso? bueno, que el sueño fue, dife fue diferente, que vio a la gente porque los quería ver como que después de un rato era como ah hace mucho que no tengo noticias, ay ¿cómo está? ¿No? Que nosotros, si uno, que ya tenemos años, yo que vivo en otro país, que mi país, te lo juro, que si alguien posteó una foto y hace un año que no tengo noticias, nada, no vi nada de él, me desculpabiliza en la no. necesidad de saber de esa persona, la neta, porque saber de cada persona toma tiempo, ya no haces llamadas de teléfono. Tú no, yo, ya es, emoción. o sea,
0: ya es pecado. Ay, ¿cómo me hablas por teléfono? O sea, es como una falta de una Bueno, mames, es una llamada, ay, perdón, pero sí. Es, es una llamada de <risa> rápida. Ya es así como, no, es que todo por WhatsApp, porque un mensajito, porque, o sea, ya es así como...
1: A mí me late eso, porque con el, el, el ritmo que tengo...
0: Eh, las llamadas.
1: O sea, sí. por ejemplo, si te voy a hablar a ti, Nunca en la vida voy a decir, ah, tengo 10 minutos, voy a hablar a Sandra. Nunca. No. no. Ya sabemos
0: que no podemos 10 minutos. Es imposible. Imposible. Esto,
1: ajá. Entonces, tienes que organizar tu tiempo, ¿no?, otra vez, es un poco contradictorio porque el celular te toma ese tiempo tal vez que podrías usar en realmente ver a las personas. Entonces, bueno. él lo que dijo, ¿qué más dijo? Que pasó más tiempo con él a ah, uh, que también de repente se sentaba en un café uh -huh. y que se daba más cuenta de lo que pasaba alrededor. Que estaba como, órale, pasa esto y pasa esto. Como que de estar así, él no se daba cuenta. También se dio cuenta de que, lo que decíamos antes de la carga mental de que cuando está hablando con alguien está más presente, mm. no está distraído por el celular que está al lado de ti, que eso pf, hay, que hacer, hay que quitar esa manía, la verdad tenemos que quitarla, uh, no está distraído por algo que acaba de ver, una información que acaba de recibir, ¿no? Hay, hay menos eso de, ah, ¿viste la foto de tal? e imaginar la vida que tuvo, las vacaciones que tuvo porque ni habló con la misma persona, sino se refiere sí. únicamente a una imagen a un comentario a mí me pasó una vez que voy a Francia, tenía muy poco tiempo, avisé a tres personas tres, porque tenía poco tiempo para ver, tuve que escoger mm. y era en esa época donde no podías escoger quién escribe y quién no escribe ah. y alguien me mandó en mi muro, antes era así te podían mandar ah. un mensaje en tu muro y que todos lo vieran, me mandó en mi muro ah, ¿qué tal? ¿cómo, cómo está todo en París? y ahí,
0: ¿cómo? Mm. ¿Cómo que no veniste a Ay, verme y mírate. estás? Ya no somos más amigas. Sí, está bueno, cañón.
1: No, no se atrevieron, porque creo que no llamó mucho eso como, como comentarios, pero sí. Ah, ¿estás aquí? ¿Y cuánto tiempo? ¿Y nos vemos? ¿Y, ah. ¿y por qué no me avisaste antes? Ah, no, so, o sea, entonces me obligó a contestar mensajes que yo ni tenía previsto, ni gente que tenía prevista ver, porque hay eso también, ¿no? De que si mandas algo pues obviamente que si posteas algo en el que la gente pueda ver, tú esperas un retorno de eso. Claro. Obviamente que sea un like, que sea un comentario, que sea... Yo yo ya me caché viendo quién me puso like, pero no para saber cuántos likes, para saber con quién tengo afinidades. Mm, yeah. Es decir, órale, que no significa nada, es mi interpretación. Es, ah, wow esta persona, mira, ah, tenemos gustos en común, ¿no? porque pues nos gusta tener a gente que tenga los mismos gustos que nosotros. ¿no? Claro, nos, nos valida. Nos valida. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es, es, me encantaría, un día tendríamos que hacerlo tú y yo, a ver, y, y nos hablamos después de, sí. nos, nos vemos una semana, bueno, una semana es poquito, yo creo que una semana no, no va a tener mucha consecuencia, ¿no? Pero un poco más de nada de redes sociales.
0: Me encantaría hacer esa... Ese, ese experimento, ¿eh? Yo, la verdad es que yo las redes sociales, si entras a ver eh, ahora, ¿no? El, mi Instagram o el Facebook y tal, la mayoría es, siempre es por cosas de promoción y de trabajo y así, o sea, yo uh -huh. la verdad es que sí siento que las redes sociales pueden ser una gran herramienta para la proyección de tu chamba, de tu trabajo, digo, ya... Eh, pues el, el periódico y todo ese, este tipo de cosas impresas y tal, pues ya son obsoletas, ¿no? Ya todo el mundo se anuncia en las redes sociales y para cosas de trabajo, pues me parece que son funcionales, ¿no? Para mí han sido funcionales y, y hasta ahí. Entonces, pues, para el chisme o para. o para también Cosas interesantes, ¿no? Yo de repente igual estoy oh. ahí escroleando, eh, no sé, puede ser hasta en TikTok, que es una plataforma que todo el mundo dice, güey, no, o sea, todo el mundo ahí bailando y haciéndose güey y tararay y tururú, pero de repente hay gente súper interesante que dices güey, ¿y este qué onda? O sea, ¿qué dijo? Y entonces me quito de ahí, voy y lo googleo ¡ah! No manches! y tienes, ¿no? y a ver, entonces voy y bajo el libro ¡ah! ¡órale! Te ocupa ¿no?
1: te ocupa una semana
0: y ya valió madre, ya valió madre porque entonces dices, güey, no o sea, ¿qué mal pe o sea, descubrí a este güey que ni, ni por acá, pero por el pinche TikTok, dije, ¡ah! ¡qué bueno es que está interesante, no sé qué ta, 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 ta. y ya valiste después historia. me mandas un mensaje, mira sí. escucha
1: esto, ve esto
0: Sí, 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 entonces bueno, pero estaría muy chido, estaría bien bonito hacer ese experimento tú y yo, mm. así de que, ¿sabes qué? Vamos a quedarnos, no sé, 15 días, digo, la neta 15 días también es bien poquito, tendría que ser como un mes, pero es que también es imposible ya, es que fíjate qué fuerte está. O sea, no es imposible porque podríamos irnos ahí a una montaña, a la selva, donde tú gustes si quieras, y no es imposible. Vas y te, y te y, y, no te va, llevas tus latitas y tu comida y tu agüita. Y imposible no es nada imposible, pero pues no es práctico, ¿no? Porque pero, tú, tú pero ajá, pero tú tienes hijos, pero das clases, pero tienes que ir a no sé dónde, pero es que yo también tengo, ¿no? Que si la chamba de que tengo que hacer tal y tengo que estar conectada, que porque si no llega a la clase y les tengo que avisar, ¿no? Y pues ya forma parte de nuestra cotidianidad, ¿no? Entonces ese experimento como que dices, mm, mm, ¿no? Este, O a menos de que avises, ¿no? A ver, ajá o de que bueno no voy a usar las redes sociales pero el whatsapp sí porque el whatsapp lo necesito para comunicarme para la chamba, para no sé qué pero entonces en el whatsapp ya te mandaron la información de no sé qué pero entonces ya te enteraste
1: ¿sabes? hay redes sociales que se dicen horizontales y otras verticales, no sabía eso no
0: sabía eso, ¿qué es eso? ajá, las,
1: las redes sociales ¿qué tipo? las redes sociales horizontales son como las de Facebook, que no intentan uh, a dirigirse a un tipo de persona o a otro tipo de personas. Y las redes verticales son las que tienen sí. un tema en común. Por ejemplo, Spotify uh, es una red social vertical porque es sobre música, música, ¿no? Y esas redes existen. No sabes, o sea, no las apunté, pero hay una cantidad de redes sociales que ni te imaginas que existen, eso es cagadísimo, por ejemplo, amantes de perros, ¿no? Que amantes de vinos, que Uf. ¡Ajá! Eh, exacto, y eso eh, sería verticales a ver si encuentro ahora una lista pero se me hace tan tan interesante, porque claro eh, yo veo, por ejemplo siempre digo a mis hijos que está chido te haces amigo en la escuela, bueno, en la escuela uh -huh. pues te haces los amigos que hay, ¿no? Lo chido cuando también conoces a personas que, no sé, si te gusta cantar y vas a clases de canto, pues si vas allá vas a conocer a otras personas que le gusta el canto. O sea, ya hay algo en común. No. Sí. Entonces, las redes sociales verticales, finalmente lo que los unen es un tema en común. Ya tienen algo en común. Y se me hace súper interesante que haya... Ay, no, no lo encuentro rápido, así que no voy a perder tiempo con eso, pero okay. es genial, genial. Me encanta que haya redes sociales que tengan sí. un tema en específico y hay de todo, sería chistoso encontrarlo, eso podríamos hacer un post en Instagram con, con, con eso, órale por ejemplo me... Sí, sí. Redes sociales.
0: sí, me late, me late es que, bueno, es que hay tantas cosas que, que, que digo, pudimos haber hablado que sí, la cancelación también, el, el culto este de la cancelación, que ahorita ya no puedes decir nada ¿no? este la suplantación de identidad, el ciberbullying el Sexting, el... Ay, no que sé. Si no. Se ve los
1: pezones, que si no se ven los pezones, eso se me hace bueno. Ni hablar. Sí. Eh, pues yo siento que si sí, es un tema que podríamos hablar horas y horas y más horas. Pero tenemos. Sí, me gustaría... sí tenemos. Pues, eh, eh, sí. Así estamos por <risa> teléfono normalmente. Sí. Como, bueno, ya, ¿no? <risa>
0: bueno, ya, ¿no? Sí, media Pero, hora después. Bueno, ahora sí, ya. Compárteme, compárteme la.
1: Una cosa, dos, ¿tus, redes de... Ay,
0: sí, <risa> tus redes sociales. Ay, si comparte tus
1: redes sociales. No, a no, ver, bien, para ti lo que menos te gusta de las redes sociales lo que más te gusta de las redes sociales.
0: Bueno, eh, lo que más me gusta de las redes sociales, pues, es esta uh -huh. maravillosa posibilidad de poderte promocionar, de que la gente se entere de lo que eh, estás haciendo, ¿no? En la cuestión de tu trabajo, de tu proyecto, que conectes con la gente. Eh, en ese sentido, ¿no? Para cuestiones prácticas de, de chamba, ¿no? Yo, pues igual, ahorita que si tengo una obra de teatro, pues ahí ya, ya la gente se entera y tarará, ¿no? Y lo que no me gusta de las redes sociales, pues es la pérdida del tiempo, de los chismes, este, porque también, digo, también me engancho, o sea, también soy ser humano y siento, ¿no? Y de repente uno también se engancha y tú de repente dices, es que ya perdí mucho tiempo ahí, ¿no? También de, de la malinformación o de, o, o de la información que, que, que suben ahí y que no tiene eh, nada que ver con, con, con tu realidad, ¿no? O sea, el, el, no sé, es que de lo malo puede tener muchísimo, ¿no? Este el, el, el exponer a tus seres queridos en una red social y que después haya... Eh, consecuencias, ¿no? Con su persona, este, eh, hay tantas cosas, ¿no? Que, que la verdad no me gustan y, del, del, y de lo que sí también, también además del, del, eh, de la proyección de lo que haces, ¿no? El conocer gente nueva, también como tú muy bien dices, ahorita hay grupos eh, muy específicos con cosas interesantes para ti que te pueden nutrir, ¿no? Eh, puedes conocer gente nueva y, y conocer autores nuevos o lo que, lo que hay ahora, ¿no? Este, mm. No sé, creo que hay, hay muchas cosas. Si tú, mi ley hermosa, ¿qué? A ver, ¿qué es lo que no te gusta y qué sí si te gusta?
1: No, la, no nostalgia. Ser. A mí lo que no me gusta y me puede enojar mucho, eh, hay, hay un tipo, un canadiense que decía que eh, no se hace la diferencia entre lo que se sabe y lo que se piensa. ¿No? Y en las redes sociales está más lo que se piensa de lo que se sabe. Y como tú decías antes, pues sí, pues tú puedes tener la habilidad de decirte, bueno, esto igual y no, pero la verdad, la verdad, cuando lees los comentarios que se ponen a veces, es como, wow, súper fuerte, como la gente habla como si supiera todo, ¿no? Como que esa falta de autocuestionamiento, eh, eso me... Eso no me gusta y me duele, ¿no? Me duele mucho. Y, y a veces me hago unos baños, no sé, debo ser masoquista, de, de comentarios sobre algún tema en específico. y Yo veo tan, tanto odio, ¿no? Y como la gente se, se critica. No hay apertura, no hay conexión. O sea, se vuelven, um, pues, enemigos virtuales. Porque, claro, en la vida real... No lo harían, ¿no? No lo harían porque tu comportamiento tiene consecuencias. Detrás de una máquina, tu comportamiento la puedes esconder bajo un falso perfil, una falsa, un, un nombre falso, un, lo que sea. Entonces, esa, esa facultad de poder sacar las cosas así, si yo sabelo todo y si yo pienso, esa forma... ¿Cómo se dice? Uh, dualista, ¿no? De que yo estoy bien, tú estás mal. Eso de no autocuestionarse me duele mucho. Ahora, si yo siento que tengo la capacidad, y seguramente no siempre, de hacer eso, dudo de que mucha gente les enseñaron a hacer eso. Dudo mucho, ¿no? Uh, dudo mucho. Y cuando veo ciertas personas con las que trabajé o con los que conviví, eh, hasta personas que en la pandemia, no quiero hablar de eso porque es un tema que estoy delicado. delicado, pero yo escuché personas cercanas que yo estimaba muy inteligente decir cosas que se me hacían absurdidades. Absurdas.
0: Con tanta,
1: sí. Absurdas, perdón, con tanta seguridad, o sea, era como. Pero es que no sabes, ni tú sabes, ni yo sé, finalmente se crean guerras sobre sí. ideas creadas, creídas. Eso es lo que no me gusta y realmente me duele, me duele, me llega a doler mucho. Y lo que más me, me gusta y me encanta de las redes sociales, personalmente, pues para mi Instagram, por ejemplo, me, me encanta el arte sí. y sigo muchos fotógrafos y muchos artistas que no sí. podía ver de otra forma entonces eso me fascina o sea en Instagram me gusta más ¿Es que mi eso? Facebook porque el Facebook es seguir a las personas que conoces escuchar en sus vidas es más eso no y a mí no me o sea, no es que no me interesan pero prefiero de otra forma pero ah. eso en Instagram y seguir a personas que que te mueven que te estimulan intelectualmente no uh, yo sé que escribo entonces, cuando voy a escribir, a veces me voy a perder con artistas. Y yo, tú sabes muy bien que aunque escribes sobre plantas, si vas a investigar sobre, qué sé yo, sobre la, 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 las estrellas y los colores de las estrellas, algo te va, te va es muy inspirador, ¿no? Cuidado uh -huh. de no ir demasiado lejos. Pero lo que me encanta es, o sea, acuérdate, nosotros, si teníamos uh -huh. un problema... Si teníamos una pregunta, un cuestionamiento, si dudábamos de nosotras, de lo que sea, pues igual y lo hablabas con tu mamá, eh, claro que no. ¿No? Con tu familia, muy difícilmente. Con tus amigos, eh, te daba pena. O sea, si ¿sí me entiendes, ahora tienes una pregunta, ¿no? Que si tengo mis flujos vaginales que salen de este color, Ajá. Ir y encontrar la información, o sea, hay también un tipo de empatía a ese nivel que se me hace súper bello, que si eres gorda y que vas a ver a personas que dicen, sí, estoy orgulloso de ser gorda, o sea, que es, o sea, es porque pienso en alguien que, que le ayudó tanto, tanto seguir a personas que se asumen, no por ejemplo, eh, se me hace genial que haya de todo y que puedas encontrar la forma de identificarte con alguien y no sentirte solo en el mundo. Yo creo que para las personas que pues una adicción, tal, tal vez, pero para las personas que están introvertidos, que no tienen mucho con quién hablar, uh, que, uh, escuché una vez un podcast de una tipa que aprendió el francés uh -huh. en Francia, estaba encerrada en su casa, su mamá no la dejaba salir, a través de la radio en esa época. A través uh -huh. de la radio aprendió el francés, la cultura, quién era el presidente, a través de la radio. Imagínate ahora con las redes sociales todo lo que puedes llegar a hacer. Entonces, de que sí. puedas hablar de cualquier tema sin tabú, Cualquier, obviamente, pues a veces mm. se me hace, o sea, me da hasta escalofríos de pensar que estos jóvenes tengan esa facultad. Tú lo ves, mira tu hijo cómo habla de las cosas, mira, nosotros damos un poco más, ¿eh? no, o sea, ellos pueden hablar de muchos temas, son muy sensibles a muchos temas, yo creo que están sí, un poco perdidos que las redes sociales, pero, no sé, como que sí confío, y tú me enseñaste mucho eso, en confiar en los jóvenes, en confiar en su capacidad, ¿no? que igual van a pasar momentos difíciles, nosotros no entendemos, somos más grandes, o sea pero que realmente están hablando de cosas que nosotros ni nos hubiéramos atrevido a hablar, uh -huh. ¿sabes? Ni a, ni, y solo pensar, yo veo eso de las, por ejemplo, de las salidas de cuerpo, que tuve experiencias uh -huh. raras, yo nunca lo hablé en mi vida, ni en sueños lo hubiera hablado, ¿Por qué? Porque pues me hubieran puesto en el psiquiátrico. Uh -huh. Y ahora que veo de donde hay personas que hablan de eso, te lo juro, yo casi me hablo, porque no estoy acostumbrada, pero ver cómo lo hablan me hace como, ah oh, wow, no soy la única que he vivido eso. O sea, no estoy loca. Claro. Y aunque, aunque no pienso que estoy loca, pero es como encontrar respuestas. Y si no las encuentras, por lo menos puedes compartir con alguien y hablar con alguien, consultar con alguien. Eso. Se me hace increíble esa herramienta. Ahora, sí. con lo que tú dices y lo que yo digo, realmente, pues yo creo que llegamos a, a lo que dijimos antes: se necesita educación, se necesita entender cómo funcionan las redes sociales, porque no sabemos, solo ponemos algo.
0: Y terapia, conocer... ¿eh? Y te, perdón, perdóname que te interrumpa. Se necesita educación, pero terapia, porque no es posible. Que necesitemos validarnos que, que a través de las redes sociales ¿no? de que el mundo, se nos derrumbe el mundo por una eh, red social ¿no? por sentir la aprobación o no sentir la aprobación o sea necesitamos de verdad terapia de ver quién soy yo o sea eh, ¿desde dónde es mi valor como ser humano? ¿no? o sea ¿cómo puedo discernir yo desde qué lugar? ¿no? o sea eh, ¿Desde dónde estoy plantado? ¿no? ¿Cuál es mi seguridad para que esta vorágine de las redes sociales no me coma, no me, no me aplaste? ¿no? Este Sí, como muy bien dices tú, información, pero también siento que necesitamos mucha terapia, ¿no? la empatía por la que tú hablabas, ¿no? como mucha gente, no, nah, pero yo no estoy de acuerdo con eso, pero no sé qué, la a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿no? O sea, todo tu odio, todo tu hate. A ver, creo que tienes cosas tú que trabajar, ¿no? Y por eso estás eh, poniendo como pretexto lo que él dice y, hagas tu, y haces tu perfil de patito donal, ¿no? Para poder Ajá. entonces vomitar todo eso que tienes adentro y que no puedes trabajarlo de una manera como más eh, decir, bueno, hay, algo está pasando en mí, voy y lo trabajo, ¿qué es lo que está pasando dentro de mí? Y necesito la validación, necesito vomitar todo toda esta furia que tengo adentro y, y transmitirla al otro que ni conozco, pero que si me lo encuentro en vivo y a todo color no me atrevo a decírselo, ¿no? Entonces, este, sí, sí siento que, que necesitamos eh, mucha empatía, ¿no? Y, y, y hacia nosotros mismos. O sea, sí con el otro, pero ser empáticos con nosotros, ¿no? Y decir, güey. Eh, es, es una lupa,
1: ¿no? La red social es como una lupa de lo que realmente tenemos, nada más que haya se explaye, ¿no? Se se, se explaya, sí. Pero no es que esto crea algo nuevo, sino que es algo que ya existe y a través de las redes sociales, pues se explaye más, ¿se dice así? Se, ex, o sea, se
0: extiende más, ¿no? Se extiende se, se más, extiende. Es más
1: obvio. Pero la a la base, a la base que hay detrás de todo eso, exactamente lo que dices. Sí,
0: sí, sí, porque se están aprovechando de todos nuestros eh, huecos eh, mentales, emocionales, de vida, ¿no? Entonces yo siento que si escarbamos nosotros dentro de nosotros mismos y empezamos a ver qué hay, este, y nos fortalecemos como individuos, ¿no? A, a un nivel mental, a un nivel emocional, de salud emocional. Eh, siento que esas redes sociales y demás no se aprovecharían tanto de nosotros, ¿no? Uh -huh. Porque sabríamos en dónde estamos plantados, qué es lo que queremos, cómo lo queremos, cómo lo distribuimos y demás, ¿no? Y, y cómo también podemos usar las redes sociales, ¿no? Este, eh, usarlas más para cuestiones creativas, ¿no? Este, para crear, crear experiencias compartidas no O sea, eh, sí subirnos a todo esto, uh -huh. pero desde otro lugar, ¿no? Eh, por ejemplo, como tú manejas el, tu Instagram, me parece bellísimo, lo que tú de repente pones ahí en tus historias, yo siempre digo, ay, a ver qué puso, ¿no? Y es un pintor, es un fotógrafo, es, es algo que, que digo, wow, qué bonito, ¿no? O un pensamiento y tal, digo, qué chido, es algo que me nutre en vez de poner el, no sé, digo, porque tampoco quiero... Entrar sí, sí, sí. en lo mismo y juzgar y decir, es que lo tuyo es sí, más sí, sí. chido sí, y lo de ella sí, sí. no. Porque, pues, ¿qué onda también yo quién soy como para decir? Y uh -huh. como muy bien lo dijimos desde un principio, no, no, no es un rollo pretencioso de decir, nosotras sabemos y nosotras de decir, pues no, porque estamos cotorreando el punto de, de todo esto y de las redes sociales y cómo al final afectan a nuestra vida. Y, cómo, y lo que vemos nosotras desde fuera y lo que hemos leído o se nos ha acercado, ¿no? Y, y sin ninguna pretensión es compartir esto y además tener el pretexto de hablar contigo, mi Leila. Exacto. De moda. Eso, ya lo demás no importa. Ya el hablar contigo, ya con eso digo, ya. Qué chido, sí. ¿no? Hablemos sí. de, de lo que tengamos que hablar. Y, y aprendamos, ¿no? Aprender también. Yo aprendo mucho de ti y este bien. y también mi alma también se nutre y dice, ay, hablé con Leila, qué chido, ¿no? Y, y eso. Y la verdad, yo bien agradecida por esta red social youtubera, ¿no? Y por los, <risa> digo, por el video que estamos haciendo ahorita, pero pues también eh, el podcast que... De las dopaminas. De Nosotras las dopaminas. somos nuestras dopaminas sanas. Somos unas Exacto. dopaminas sanas a nuestro ver.
1: ¿No? Sí, a ver qué tema abordamos. Sí. Tenemos que escoger el próximo tema. Sí. Y, y pues nada, seguir haciendo estos encuentros. Porque sí me encantó. Me olvidé que estamos en YouTube, la verdad.
0: Yo también. Sí, yo también. Yeah. Pero como, yo ahorita, como de repente vi que dice en vivo. 80.15 minutos, yo dije, no manches, o sea, si no hubiera visto esto, diría, ay, pues llevamos media hora, jálate con Exacto. esta otra cosa que viste y dile a Leila, fíjate que vi, ¿no? El Twitter, que ahora es X y ya no es Twitter, ¿no? O sea, digo, porque le podemos hablar
1: sí, en horas. mil horas. Yo sé. Entonces, a ver qué tema escogemos. Ya nos mandaremos mensajitos. Yo tengo algunos que quiero abordar contigo. Va. Eh, <risa> de la misma forma, sin informarnos, o sea, sin hablar antes, y informándonos cada quien por su cuenta, con sus historias y todo. Y, pues, lo que seguro sabemos es que no sabemos absolutamente nada. nada. Eso. Entonces, Sandra, un placer estar contigo por aquí me da gusto saber que pronto va a ser otro Sí. Y te mando muchos besos y pues vamos, empezamos con esta aventura de las dopaminas
0: Sí, mi Leila hermosa pues, yo que te puedo decir, te quiero mucho, muchísimas gracias por este espacio de compartirnos nuestras ideas, nuestras emociones, nuestras locuras. Eh, me va a encantar vernos la siguiente vez y, como tú muy bien dices, a ver qué se nos ocurre, pero ay, tú propone porque tú luego tienes cosas bien interesantes para, para cotorrear, así que yo estoy abierta al próximo tema que me gustaría que lo propusieras. Y pues, vale. bueno, este, despedirnos a nuestro ahora cero público pero que espero que a ver si más adelante se llega a ver algo y pues muchas gracias, gracias mi Leila hermosa, gracias, hasta la próxima hasta Bye. la próxima Bye. chao
1: nos puedes seguir en la cuenta instagram las dopaminas